0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport. Der Bundestag will heute den Hilfsfonds für die Opfer der Hochwasserkatastrophe beschließen. Für den Wiederaufbau von Wohnhäusern, Unternehmen, Straßen, Brücken und Schienen will der Staat insgesamt rund 30 Milliarden Euro ausgeben. Am Freitag muss dann noch der Bundesrat darüber entscheiden. Acht Wochen sind seit der Katastrophe und der Entscheidung des Parlaments vergangen. Das ist viel, viel Zeit, die die Menschen nicht haben. Sie müssen möglichst rasch ihre Häuser sanieren, damit sich die Nässe nicht weiter in die Wände frisst und sie am Ende alles aufgeben und abreißen müssen. Aber viele haben einfach nicht das Geld dafür. Und bis die Hilfen aus dem Fonds kommen, kann es noch dauern. Vivian Leue war im besonders schwer betroffenen Kreis Euskirchen südwestlich von Bonn unterwegs.
1: In Kirstenich, einem dorfähnlichen Stadtteil von Bad Münstereifel, steht Petra Großmann vor ihrem Haus. Roter Klinker, zwei Etagen, ein grüner Vorgarten. Hübsch ist es hier. Sie zeigt auf die offene Haustür, aus der immenser Lärm nach draußen dringt, wie auch aus vielen anderen Häusern hier im Dorf. Schöner Wohnen 2.0. <lacht> Im Haus ist nichts mehr hübsch. Böden, Wände, Leitungen, fast alles ist schon weggestemmt. Übrig bleibt nackter Stein und Schutt.
2: Das war und noch, das war drei neu
1: Bauarbeiter schlagen mit Presslufthämmern den letzten Putz von den Wänden. Darunter zeigt sich, wie nass die Mauern noch sind. Das Hochwasser Mitte Juli hatte das gesamte Erdgeschoss überflutet. Petra Großmann läuft durch die Terrassentür des Wohnzimmers in den Garten. Der gepflegte Rasen wirkt hier irgendwie fehl am Platz. Linke Hand ist eine Art Camping-Pavillon aufgebaut aus wetterfestem Stoff und stabilem Stahlgerüst.
2: So, kommen Sie rein in meine
1: Wohnküche,
2: Aufenthaltsraum,
1: Kaffeebude. Sie einen Kaffee. Zwei Tische, mehrere Stühle, Radio und Heizlampe. Hier verbringt die 55-Jährige den Großteil ihres Tages. An die Geräuschkulisse nebenan hat sie sich schon gewöhnt, scherzt sie, während der Kaffee durch die Kapselmaschine läuft.
2: So wo früher die Rasenmäher immer nur schnuchten, <lacht> laufen jetzt die Pressluft an.
1: Und eigentlich seien die doch ein gutes Zeichen. Der Baulärm bedeutet, es gehe voran. Endlich. Wochenlang hat Petra Großmann in ihrem nassen Haus zuerst auf die Gutachter und dann auf Handwerker gewartet.
2: Hier im Ort hat sich eine Firma bereit erklärt, so eine Art Bauleitung zu machen und alle Folgegewerke am Start zu haben. Weil als Privatmann sich da um alles zu kümmern, keine Chance.
1: Die 55-Jährige und ihr Mann haben Glück. Sie sind elementar versichert und können sich die Handwerker leisten. Dort, wo keine Presslufthämmer aus den Häusern dröhnen, wohnen meist die Menschen ohne Versicherung.
2: Ich weiß halt von vielen, die nehmen sich jetzt Kredite auf.
1: Bei Petra Großmann arbeiten aktuell vier Handwerker, acht Stunden am Tag.
2: Was das alleine kostet, und da ist noch kein Bautrockner dabei, da ist noch kein KW-Strom durch die Leitungen geflutscht. Äh, aber das kommt ja auch noch dazu, die Fressen, der Strom ohne Ende, die Bautrockner.
1: Fast acht Wochen nach der Flut sind die Soforthilfen aufgebraucht. Bis zu 3500 Euro gab es pro Haushalt. Bei weitem nicht genug, um den nötigen Abriss, geschweige denn Wiederaufbau zu bezahlen. Dafür soll demnächst der Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern herhalten. Das Gesetz dafür muss aber Ende dieser Woche noch durch den Bundesrat. Danach wollen die betroffenen Länder ihrerseits die gesetzlichen Grundlagen für die Hilfe schaffen. Erst dann folgen die Anträge, die gestellt, geprüft, genehmigt werden müssen. Die Menschen hier, sagt Petra Großmann, bräuchten aber eher gestern als morgen Geld. Schlicht und ergreifend, die brauchen Kohle.
2: Die Handwerker müssen bezahlt werden, Möbel müssen her, es
1: muss, die brauchen Bargeld. Wer das nicht hat, lebt seit Wochen im Ungewissen. Nachbarhaus ist mit Hochwasserschaden verkauft worden. Auch Familie Kern aus Weilerswist, nördlich von Bad Münstereifel, hatte nach der Flut kurz überlegt, ob sie ihr Haus nicht lieber verkaufen wollen. Sie ein
3: in unseren Müllberg. Ich habe nicht aufgeräumt. Von
1: Mittlerweile uns. ist auch ihr Erdgeschoss komplett entkernt. Die Bautrockner laufen. Also, ich sag mal, wir haben uns jetzt abgefunden. Wir sehen es jetzt ähm, so, wie es ist. Das die, die, <lacht> die Elementarschäden am Haus sind versichert. Ein Glück. Denn die Kostenvoranschläge hierfür sind hoch. Ich
3: habe ein Angebot hier nur über die Rohre 18.000 Euro. Ich mache das jetzt mit einem Musikerkollegen, der mal Installateur gelernt hat, mache das selber. 18.000 Euro für die Rohre.
1: Aber das sind so Summen, wie, da frage ich mich, wie kann man sowas stemmen? Ja. Wenn, wenn man zwei Kinder hat, allein verdient oder eine kleinere Rente, diese Summen sind einfach nicht mehr machbar. Weil
3: wir müssen ja auch noch Bodenbeläge haben. Ne? Da müssen Kacheln hin. Die Treppe, ne? die Treppe, die muss auch erneuert werden, weil die auch unter Wasser stand. Und das wird alles sehr, sehr teuer werden. Ne?
1: Deshalb versucht Manfred Kern bei den Arbeiten zu sparen. Nicht, dass nachher die Rechnungen höher sind als die Versicherungssumme. Allein für Bautrockner zahlten viele ein kleines Vermögen, ärgert sich Manfred Kern. Auch er sei fast einem windigen Handwerker aus der Nachbarschaft auf den Leim gegangen, der ihm Bautrockner anlieferte und dann eine hohe Rechnung stellte. 350
3: Euro Anlieferung und Erklärung und 25 Euro den Tag. Insgesamt war das über 3000 Euro ich bin zwei Tage lang, habe ich darüber nicht geschlafen, war so sauer.
1: Die Kerns riefen den Gutachter der Versicherung an und fragten um Rat.
3: Und er sagte zu mir, er sagte, was meinen Sie, Herr Kern, was bei uns los ist? Wir haben einen Maler, der nimmt 75 Euro den Tag.
1: Für einen Bautrockner, der unter normalen Umständen 5 Euro bis höchstens 20 Euro pro Tag kostet. Hier fahren Leute rum,
3: die kommen mit einem Wagen, brauchen sie noch irgendwelche Hilfe mit drei Mann und... Die Leute sagen, okay, ja, und nachher sagen die 45 Euro die Stunde pro Mann.
1: Alles sei in den letzten Wochen viel, viel teurer geworden. Auf der Straße mit den Nachbarn tausche man sich über die aktuellen Handwerkerkurse aus, sagt Manfred Kern. Er lasse mittlerweile niemanden mehr ins Haus, ohne vorher die Kosten ganz genau zu prüfen. Und auch die teuren Bautrockner konnte er nach einigen Telefonaten wieder zurückgeben. Joachim Helms ist Handwerker. Stuckateur, Bodenleger, Allrounder sozusagen. Mit seinem Traktor, einer kleinen Mannschaft und etlichen Geräten hilft er in der Kernstadt von Bad Münstereifel Betroffenen. Zu fairen Preisen, wie es heißt.
0: Hier hat jetzt die Flut auch drin gewütet.
1: Gerade steht er in einer ehemaligen Pizzeria. Der Innenraum des einst hübschen Fachwerkhauses fast völlig zerstört. Die Holzbalken, Morsch.
0: Jetzt müssen wir schon extra Stahlträger mit einziehen etc.
1: Der Besitzer des Hauses habe noch etwas Geld übrig. Außerdem sei er versichert gewesen. Viele aber stünden kurz vor dem Bankrott, sagt er.
0: Das endet noch in einem Desaster.
1: Also Sie arbeiten auf mehreren Baustellen.
0: Ich habe jetzt offen 20 Stück.
1: Joachim Helms arbeitet hauptsächlich bei denen, die versichert sind. Nur ein paar wenige seiner Kunden seien es nicht. Da müsse er nun schauen, wann er bezahlt wird. Denn auch er hat Kosten. Und die sind hier in der Region enorm gestiegen, obwohl viele Baumärkte mit Flutrabatten winken.
0: Den gleichen Sack Putz, habe ich jetzt mal, den wir vor drei Monaten gekauft haben. Der hat 6,80 Euro gekostet. Jetzt mit 25% Rabatt bezahlt sie 7,15 Euro.
1: Joachim Helms geht aus der Pizzeria raus und läuft durch die ehemalige Fußgängerzone von Bad Münstereifel, die jetzt nur noch aus Schotterwegen und Schuttbergen besteht. Zwei Straßen weiter parkt sein Traktor.
0: Also wenn sie Zeit haben, dann setzen sie sich rein. Da fahren sie gerade nach Von Die wohnt direkt unten an der Erde.
1: Auf der Fahrt erzählt er, wie die Wir-schaffen-das-Stimmung aus den ersten Wochen langsam verloren gehe. vor allem bei denen, die finanziell am Ende seien. Stattdessen herrsche
0: Langsam Verzweiflung. Die Leute sind einfach nur verzweifelt.
1: Er selbst arbeite von morgens früh bis spätabends, häufig auch am Wochenende. Und trotzdem komme er kaum hinterher, erzählt Handwerker Helms. Mittlerweile an dem Haus an der Erft angekommen.
0: Der Schaden wird von Tag zu Tag immer größer. Ja, ist ja klar wenn ich Wasser drin habe Stein, Putz oder sonstiges ist wie ein Schwamm sind Fuchs trocken dann kommt Wasser dann zieht das immer weiter hoch wir haben diverse Wände oder Häuser gehabt die äh, vorher nur 30 cm Schaden hatten jetzt sind wir ganze Wände am Ablocken.
1: diejenigen die mit der Entkernung noch warten bis Staatshilfen kommen verlieren vielleicht noch ihr ganzes Haus sagt er
0: das haben wir dann hier zum Beispiel das große Problem...
1: Er geht in ein Haus, das wenige Meter von der Erft entfernt liegt.
0: Wir haben jetzt das Grundwasserproblem. Der Boden müsste normalerweise raus. Nehme ich den Boden raus, überflut ich die ganze Etage. Weil,
1: Weil er so viel Wasser hochkommt?
0: Jeden Morgen holen wir erstmal Wasser. Die reden über Millionenschaden.
1: Insgesamt 30 Milliarden Euro schwer ist der Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern. Was die Versicherungen nicht zahlen, wird aus dem Fonds bezahlt. Zu höchstens 80 Prozent, heißt es. Die Details zu den Hilfen kommen aber erst noch. Zurück in Kirsbennig, zehn Autominuten von der Bad Münster-Eifeler Kernstadt entfernt. Petra Großmann hat aktuell viel Zeit, über die Situation nachzudenken und mit Nachbarn zu reden den Flutis, wie sie die Betroffenen nennt. Das Wichtigste sei jetzt Klarheit, sagt sie. Fast acht Wochen nach der Flut müssen die Menschen endlich wissen, welche Wiederaufbauhilfen wann kommen.
2: Aber ich finde es auch wichtig, dass das irgendwo präsent bleibt. Und ja, dass die Flutis nicht jetzt ne, so nach dem Motto, Wasser ist weg, alles ist gut. Nee, <lacht> wir sind noch weit entfernt von, es ist gut.
0: Flutopfer Petra Großmann und genau das machen wir hier im Deutschlandfunk Kultur, die Katastrophe
1: und ihre Folgen präsent halten.